0: Yo, 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 hallo, ihr wunderbaren Menschen da draußen. Für all die Leute, die nicht wissen, wer ich bin, mein Name ist Dominik Juschwerk und ich bin Stand-Up-Comedian. Die meisten von euch kennen mich wahrscheinlich von all den Comedy-Videos auf Social Media oder YouTube oder weil ich deren Sohn bin oder Freund. Aufgrund dieser ganzen Comedy-Videos bin ich jetzt in der Lage, einfach eine Tour auf die Beine zu stellen, vor kurzem spielte ich noch für wenig Leuten und jetzt auf einmal mit diesen Videos, die ich einfach so hochgeladen habe, kann ich jetzt auf einmal Shows spielen in Städten. Ja, sie sogar ausverkaufen in Städten von Deutschland, in denen ich noch nie war. Noch nicht mal wusste, dass es sie gibt. Ja, ich habe vielleicht hier und da mal wieder von denen gehört, hey, yo, so schlecht war ich nun auch wieder nicht in der Erdkunde, okay? Jetzt aber stehe ich vor meinem nächsten Projekt, nämlich mein eigener Podcast. Und in diesem Podcast werde ich regelmäßig ja, Freunde treffen oder Leute, mit denen ich mir vorstellen könnte, in einem Paralleluniversum befreundet zu sein. Und wir werden gemeinsam abhängen, quatschen und darüber reflektieren, was in der Welt und in unserem Leben gerade so passiert. Zusammen werden wir versuchen, mit all diesen Dingen klarzukommen denn mein Podcast heißt Erstmal klarkommen und ein wenig Humor in den Alltag zu bringen. Seid also dabei, wenn es darum geht, dass wir uns Woche für Woche treffen, abhängen, chillen und seid dabei auf meiner Reise in die Podcast-Welt. Ich freue mich wirklich sehr. Vielen Dank. Bevor wir die erste Folge starten, würde ich mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir jetzt eine Bewertung geben könntet. Egal, wo ihr den Podcast gerade hört, wenn ihr ihn zum Beispiel auf Spotify hört, gebt mir bitte volle Sterne, Leute. Das würde mir wirklich sehr, sehr helfen. Haltet den Podcast jetzt an, gebt mir bitte alle fünf Sterne. So, jetzt anhalten. Hey, ich habe doch gesagt, anhalten, Bro oder Sister. <lacht> okay, und wir legen los. In der ersten Folge habe ich zwei richtig coole Comedy-Kollegen, Julia Brandner und Richard Schäfer. Viel Spaß beim Hören, Leute. Servus. Mhm. Nice. Und äh, bevor wir loslegen, würde ich ja mal sagen, dass ihr euch einfach kurz vorstellt. Dann erledigen wir das Formelle mhm. und äh, dann legen wir los mit dem äh, Podcast. Und äh, fangen wir einfach mal mit der, äh, Julia an.
1: Ja, hi. Äh, ganz komische Situation, mhm. sich <lacht> Leuten vorzustellen, die man kennt. Ja, ja.
0: Und vor allen Dingen, das ist irgendwie so lustig, weil wir, bevor ich auf Record gedrückt habe so weniger sachlich war, beziehungsweise ja. war weniger sachlich, aber auf einmal <lacht> habe ich so imaginär so einen Markus-Lanz-Anzug an ja. und äh, komme ich viel spießiger vor, als ich bin, aber ich dachte, vielleicht ist es für die Hörer ganz cool. Ja, ich komme äh, auch
1: gerade so ein bisschen vor wie so ein in so einem Bewerbungsgespräch an ja. einer Bank oder so. Äh, ja, 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 ja,
2: ja. Die Körperhaltung ändert sich gleich. <lacht> <dann>. <lacht> genau, ist jetzt
1: nicht aufrecht. Mhm. Eigentlich habe ich habe davor noch einen Kopfstand gemacht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> vielleicht ähm, machen wir das einfach so, dass... Ähm, du einfach dich ganz kurz vorstellst und im Laufe des Podcasts lernen die Leute dich ja eh ja, kennen. Ja, ja, voll. Also weißt du, deine Ansichten sind so stark, also die scheinen dann schon durch. Muss ich
1: sagen. <lacht> ja, ähm, ja, hi, ich, ich heiße Julia Brandner, ich komme aus Österreich, ich sag's dazu, weil es kann das anders, was nicht hört. Ähm, und ich bin Stand-up Comedian und Autorin und Sternzeichen Krebs, das sind dann Schütze. Hm.
0: Ja, das ist ein Punkt, der darf auf jeden Fall nicht fehlen. Genau, Wenn das interessiert wissen, die Leute immer. Ja, die Leute wissen ganz genau, warum war sie im Podcast jetzt so empfindlich. Ah, okay, sie ist Krebs. Genau. Ja, also die müssen wissen, ey, okay, Julia und so, das habe ich verstanden. Sie kommt aus Wien und die Meinung, die sie dazu hat, aber warum war sie... Warum hat sie geheult? <lacht> <lacht> genau, genau, genau. Ja, super, cool. Ja, schön, dass du hier bist und ähm, so,
2: Richie, was? Yes, yes. Was, was, was fällt dir zu dir ein? Ich würde auch sagen, dass ich Comedian bin und äh, lebe in Berlin, komme aus Dresden und freue mich auch hier zu sein. Ich bin Sternzeichen Skorpion. Ich finde das richtig nice, <lacht> dass dein Ton
0: wirklich genau das Gegenteil sagt. Ach echt? Dann sagst so. du, ja, ja, ich bin Richie. Oh, ich freue nee, mich ich, hier zu sein. Ich finde es geil hier zu sein. <lacht> <lacht>
2: <lacht> nee, ist echt. Aber so bewerbungsgespräch Bewerbungsgespräch hat es auf jeden Fall getroffen, mhm. so ist das fühle ich auch, aber da kommen wir mhm. schon gleich wieder raus. Ja, also, richtig,
0: auch Comedian und mhm. du kommst ursprünglich aus äh, Sachsen, ne? Yes.
2: Okay. Schön. Und ja, Skorpion, mein ähm, Aszendent ist Löwe. Mhm. Meine Mutti ist Löwe. Löwin, meine Freundin gerade ist auch Löwe. Kleiner Fun-Fact: Wir waren, das ist True Story, wir waren in Mexiko jetzt im Urlaub im November mit meiner Freundin. Und wir hatten echt am letzten Abend so einen Skorpion im Hotelzimmer. Mhm. Ich hatte richtig Panik und erstmal gegoogelt, was man da machen soll. Und da kam echt so als erster Google-Tipp äh, so, was tun, wenn Skorpion Mann sich nicht mehr meldet. <lacht> das war echt so, what, Alter? Echt jetzt schon, äh, ist schon Google jetzt auf... Äh,
0: nice. Was ist passiert Sor mit dem Skorpion? Wir haben
2: den dann einfach so ein Nudelsieb drüber gelegt. Okay. Und ähm, dann bis zum nächsten Morgen gewartet. Und dann der Hotelrezeptionist Bescheid gegeben. Und ja dann... weil na, wir wollten ja eigentlich retten. Na, und die Mexikaner sind halt da. Nee, die haben den einfach totgesprayt dann. Sind die
0: gefährlich <lacht> dort?
2: Nee, da gibt es so 300 verschiedene Arten an Skorpionen. Also okay. ich weiß nicht, ob das ein ähm, gefährlicher war. Der war groß auf jeden Fall. Oh shit. Ja, Mann, das war schon scary, weil so ein Ding sieht man ja nie eigentlich so im nee. wahren Leben. Ich glaube, in der Schweiz gibt es auch eine Skorpionart.
0: Natürlich in der Schweiz. <lacht> Echt, ja? <lacht> mhm, mhm. Also wirklich so eine Sache, die ich noch nie irgendwie gesehen habe, sind Skorpione und Schlangen. Mhm. So du hast irgendwie. noch
1: nie Schlangen gesehen?
2: Live, also, also außer um Zoo.
0: Uh, vielleicht, ja, aber ich erinnere mich nicht mehr. Aber noch nie irgendwie, nee, ich war noch nie irgendwie in Australien oder sowas. Also
1: ja, Nein, naja auch nicht. Und ich würde immer so gerne irgendwo hinfahren und den Winter dort verbringen, irgendwo, wo es warm ist. Aber da gibt es immer Frösche
2: in so ah. Gegenden,
1: die irgendwie geil wären. Und ich habe hab so eine arge Froschphobie.
2: Echt? Ich woher ja, kommt das?
1: Aus der Kindheit von meiner Tante, der alten Bitch. Du <lacht> ähm, <lacht> <Ich ja>,
0: hast <lacht> doch gesagt, ihr lernt Julia im Laufe des ja. besser kennen. <lacht> Wozu ja. dieses formell am genau. Anfang, sondern einfach red einfach über deine Familie und dann wissen wir, wer du bist.
1: Oh, das möchtest du nicht. <lacht> da, da filmen wir den ganzen Podcast mit meiner Family. Das ich finde es
0: richtig nice, wie wir den Übergang gemacht haben von Skorpion, Schlange zu Familie. Mhm. <lacht> naja,
1: Schlange, Schlange und Familie, das liegt nah beieinander manchmal. Echt, ja? Ja, ja.
2: Okay. Okay. Aber ganz kurz zu deiner Tante. Wow.
0: Ey, ganz kurz, hör auf wie <lacht> zum Explain, lass die Frau einfach ihre Meinung sagen, du weißer Zisman, du. Ganz ehrlich so, sie erzählt was und du, aber erzähl doch mal, bla bla bla. <lacht> Nein, Julia erzähl.
1: Von meiner Tante? Ja, die hat mir mal so eine, so eine fette Kröte vors Gesicht gehalten, Nein. als ich ein kleines Kind war. Und ich wollte die Kröte schon nicht anschauen, weil ich sie schon eklig fand. Und sie oh. hat mir halt versucht, wirklich vor die Nase. Oh. Und diese Kröte hat mir den ganzen Tag verfolgt. Und seitdem kann ich keine Frösche und Kröten und generell Amphibien mehr anschauen.
2: Okay. Fuck. Wie ja. kam es dazu?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr so ganz. Also das war bei meiner Oma irgendwo in der Steiermark und haben mir im Garten so ein, so ein kleines Haus weggerissen und darunter mhm. lagen so eine Blindschleiche und eine Kröte. Mhm. Und ich ja. weiß auch nicht, warum die darunter lagen. Äh, Tiere.
0: Okay, krass. Ich kenne also, nicht aus mit Tieren. Ja, also ja, heftig. Um,
1: ich habe mal die Traumata ausgepackt. Mhm. Ja, nee, ja,
0: gut, da, jetzt verstehen wir, wo deine äh, Phobie herkommt. Ja. Äh, Richie, aber erklär uns, wo kommt deine Phobie gegenüber guten Jokes her? Hey. <lacht>
2: <lacht> Gute Frage, also.
0: <lacht> ich, ich, ich hoffe, du beantwortest es jetzt nicht ehrlich, nicht ehrlich und ernst. Nein, ey, cool, freut mich auf jeden Fall. Und äh, schön, dass ich hier dann auf dem Podcast. Dankeschön. <lacht> also, wenn du jetzt eh noch weiter reden wirst, werde ich das alles eh rausschneiden. <lacht> also. Nee, ähm, also ähm, Familie ist ja auch irgendwie so ein Ding, äh, wo man, wo eigentlich jeder irgendwie zu einer Meinung hat. Und äh, du hast ja gerade irgendwie so ein bisschen durchscheinen lassen, dass äh, ja, Familie auch kompliziert sein kann und sowas. Ja.
1: ja? Wird immer nicht so richtig thematisiert, habe ich das Gefühl. Ähm, Leute sagen immer so, ja, Familie ist das Wichtigste, aber was ist mit den Leuten, die eine Scheißfamilie Ja, haben? also
0: ich, ich sehe das genau wie du. Also ja. wirklich. Also, dieses, ähm, für mich ist zum Beispiel so, so Leute sagen immer, ja, für die Familie, genau. Es gibt ja zig Sprichwörter und Redewendungen dazu, ne? Blut ist dick als Wasser und sowas alles. Hm. Und äh, auf die Familie kann man sich verlassen. Aber ich frage mich, ey, Familien hatten früher echt eine gute Marketingagentur. Weil ja. die sind definitiv nicht so gut wie die Meinung und Redewendung, die es bei Familien gibt, oder? Wie siehst du das, Richie?
2: Ja, safe. Also ich glaube, früher war man auch ein bisschen mehr noch ähm, abhängig von der, von der Familie oder so. Als ja. Rentenversicherung und als, ey, irgendwann... Können die Eltern nicht mehr arbeiten, dann müssen die Kinder weiter durchziehen.
0: Oh, das ist bei Migranten immer noch so. Ja. <lacht> also, das, was ich dir auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich der Servicetechniker von meines Mutters iPads bin. Mm. Ich bin derjenige, den sie anruft, wenn sie will, dass jemand für sie irgendwo beim Arzt anruft. Also, das ist bei mir noch weiterhin der Fall.
2: Ah, geil. Ja, bei meiner Family auch. Also, ich wohne jetzt in Berlin, die anderen noch alle bei Dresden in der Nähe. Und mein Schwager, der ist auch so für alle der IT-Support, so Tante, Mutti, whatever, yeah. oh, alle, ja, ja.
1: Das hat zum Glück mein Vater beruflich gemacht. Der hat oh, das okay. Ja, das war super. Aber mein, nachdem meine Eltern geschieden sind, bin ich jetzt der IT-Support für meine Mama. Meine Mama ruft mich immer an, wenn sie eine Insta-Story machen will. Deine Mutter hat Instagram, Wie Meine Mutter geil. hat Instagram, ja. Damn. Sogar mein Opa hat Instagram. Ja, yeah. Aber mein Opa hat auch eine junge Frau, die so alt ist wie meine Mama. Also.
2: Oh, Jackpot. Ja. Oh, okay.
0: Also, ja, Der ist Pimp <lacht> oder was? Läuft gut.
1: Ja. Jung geblieben? Ja, jung geblieben. Also die haben auch, einen, die haben auch noch einen Sohn miteinander bekommen und ich habe jetzt einen 20-jährigen Onkel.
2: Okay. okay. Aber dein also, Opa ist nicht Al Pacino?
0: Nee. <lacht> <lacht> okay, du hast einen Onkel, der ist 20. Ja.
1: <lacht> okay. Das war richtig lustig, wo wir noch so jünger waren, wo ich so ein Teenager war und er so sieben. Und wir sind mit meinem Opa dann irgendwo gewesen und dieser kleine Stöpsel sagt zu ihm Papa und ich sage zu ihm Opa. Das war richtig weird für die Umstehenden. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ich, ich würde sagen, das klingt wie eine klassische österreichische Familie, würde ich sagen, oder? <lacht> Fragen wir mal Elisabeth Fritzl. <lacht> <lacht> also, die Österreicher werden doch immer gern beim Klischee, oder? <lacht> <lacht> ja. <lacht> naja,
1: sonst machen es die Deutschen für uns, dann verarschen wir uns gleich selber.
0: ja Wie ist denn es eigentlich so für dich, wenn du irgendwie... Ja, immer in Deutschland bist. Also merkst du irgendwie so einen Unterschied, dass du, also für dich ist das hier Ausland, ne? Also.
1: Ja, hoffe. Also jetzt. Ja, es geht eigentlich. Also Berlin fühlt sich eh schon fast ein bisschen wie zu Hause an. Mhm. Also mein Opa ist ja auch da mit seiner jungen Frau. Ah <lacht> ja, okay. Onkel. okay. Ja, die wohnen, die sind ja auch Berliner. Also ich bin, bin ja auch sehr, sehr ja. gerne hier. Aber ich merke halt schon, ich reiß mich mehr zusammen, was meinen Akzent betrifft. Mhm. Echt? ja.
0: Das heißt, das ist noch die Light-Version? Ja, dran? das ist
1: die Light-Version. Echt? Ja, ein okay. Podcast ist ja schwierig mit Untertiteln.
0: <lacht> kannst, du, kannst du kurz, könntest du kurz so äh, mal normal reden oder, oder möchtest du das nicht?
1: Naja, ich kann es schon machen, aber dann verstehst du mich halt nicht so.
0: Also, das habe ich jetzt noch verstanden. <lacht> okay. ja, ja, das
1: war jetzt auch ein einfacher Satz, aber irgendwann...
0: Aber ich muss halt sagen, irgendwie das klingt halt schon sehr nett und irgendwie so super lieb. Also, wenn du irgendwie... Man kann schon verstehen, dass, dass, dass. Also wenn du irgendwas Negatives, Schlimmes sagst, das, ist, das geht echt nochmal durch diesen Filter dieses österreichischen Dialekts und ich finde irgendwie, man vergibt einen viel mehr. Huh. Vielleicht war das Problem bei einigen Leuten in der Vergangenheit, <lacht> 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 ja. Das glaube ich nicht. <lacht> <lacht> ähm, nee. Ja, okay, aber ich finde, also ich finde irgendwie so. Ähm, also das, ich finde, das passt total zu dir. Also ich finde irgendwie, es ist auch nicht so, okay, man merkt, du bist Österreicherin, aber ich finde, das, das, das ist irgendwie nicht so, weißt du, es ist irgendwie so ein Teil, aber man denkt, also ich denke nicht mehr drüber. Mehr darüber nach. weil ich halt mir nicht,
1: drüber, nicht mehr darüber nach, dass du Ausländerin bist, so <lacht> wie ich akzeptiere. Nee, ich,
0: weil in Berlin ist es ja so, es ist ja wirklich so ein Ort, äh, Multikulti ja, geht es ja. vielleicht in Deutschland gar nicht mehr, vielleicht das noch stimmt. Hamburg oder so. Und ich bin einfach, ich bin schon so groß geworden, dass irgendwie jeder irgendwie aus meiner Gegend von irgendwo anders herkam oder so. Und ähm, natürlich haben diese Einflüsse dann auch, ähm, ja, prägen so ein bisschen die Art und Weise, wie wir Berliner reden. Also wenn ich zum Beispiel manchmal irgendwo bin oder auftrete. Es kommen auch hin und wieder mal Leute auf mich zu und sagen wie sag du polnische Wurzeln? Mhm. Und ich so, ah, wo, woher merkt ihr das? Mhm. Ähm, ja, die Art, wie du redest oder wie du bestimmte Wörter betonst. Also man hört das manchmal raus. Also. Mhm. Woran hört
1: man das Polnische raus?
0: Ich kann es selber gar nicht so genau sagen, aber es ist irgendwie so, wenn zum Beispiel, ähm, jetzt wie ich Beispiel gesagt habe, vielleicht oder sowas, dann, das hört man halt nur raus, wenn man Pol ist. Es ist extra okay. so, weil das, das sollen auch nur wir Polen untereinander wissen. Weißt du, was ich meine? <lacht> wie ist dein Polnisch? <lacht> ähm,
2: ich Den denke. Wechsel. <lacht> <lacht> äh,
0: es ist, also es ist, Gut für die Art und Weise, dass ich nicht in Polen lebe und nicht so oft rede. Und den Wortschatz, den ich gepflegt habe, war halt immer irgendwie so ein bisschen ähm, der, den ich so mit meiner Mutter hatte. Weißt mhm. du, also ich bin voll gut darin, mit Müttern zu reden. Mhm. Aber äh, so, wenn ich jetzt irgendwie so ein politisches Gespräch führen sollte, wie das wir hier gerade führen, mhm. äh, dann, dann würde ich total abkacken. Ach, krass, aber du redest polnisch mit deiner Mama. Mhm. Ach krass, okay. Ja, mit meinen Eltern. Ich habe mit meinen Eltern noch nie ein Wort Deutsch gesprochen. Wow. Ja, das ist irgendwie so bei uns. Ah.
2: Denkst du, das ist auch ein Grund dafür, warum du Crowdwork so ziemlich nice kannst? Weil du ähm, immer so zwischen, also schon von Kind auf so ein bisschen zwischen zwei Kulturen hin und her gesprungen bist und man da so ein bisschen so ein soziales, so ein Gespür für Leute bekommt, ne? weil du hast einerseits deine polnische Family, dann in Berlin deine Freunde aus anderen Kulturkreisen. Hm. Und dass da so ein bisschen das Interesse auch kommt für Leute? Ähm, Würde ich gar nicht, weiß ich nicht. Also,
0: ich, also meine Theorie ist, warum mir das so Spaß macht. ist mhm. Im Prinzip ist für mich der Comedy Club, wenn ich irgendwie mit den Leuten interagiere, also Crowdwork, letztendlich irgendwie meine Schulklasse. Also ist Unterricht gerade. Und die Lehrerin versucht irgendwie, äh, Buchrechnung zu erklären und ich versuche sie davon abzuhalten so weißt du mm -hmm. und äh, deswegen also sie hat auch immer zu mir gesagt äh, wenn du so weitermachst äh, was soll aus einem Klassenclown werden mm -hmm. ein professioneller Klassenclown weißt du ja und da kommt es glaube ich eher her also dieses im Unterricht und äh, so ein bisschen rebellisch sein ich würde nicht sagen rebellisch aber vielleicht auch so ein minimaler so ein, so einfach irgendwie es hat irgendwie Spaß gemacht einfach so diese Lacher von den Mitschülern ja. zu bekommen ja ne? Und das war dann irgendwie auch noch mal so lustiger, weil es verbotener war, vielleicht irgendwie ja. sowas, also den Unterricht zu stören oder sowas. Ja, da kommt es von mir her. Aber ja, ihr seid ja beide Stand-Up-Comedians. Wie sieht es denn eigentlich? Jetzt ist natürlich immer so diese klassische Frage: Hey, warum bist du Comedian geworden oder sowas, ne? Kindheitstrauma. <lacht> <lacht> nee, aber wollen wir mal vielleicht kurz mit Julia anfangen? Ähm, wie ist es? Äh, also, du musst jetzt nicht, warum du Comedian geworden bist, aber vielleicht so, wie das dazu kam, dass du dich äh, interessiert hast, so, ähm, in diesen Bereich Humor zu gehen oder Entertainerin, sowas vielleicht. Weil heutzutage, du bist ja nicht nur stand-up-Comedian, sondern du bist ja auch auf Social Media aktiv, genau. also Content Creatorin. Ich finde irgendwie Stand-up-Comedian der Begriff allein ist irgendwie so reduzierend.
1: Ja. Waren jetzt relativ viele Fragen auf einmal. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich anfangen wollte. Ja. Äh, also, ich hatte, ich hatte nie so dieses klassenclown ding weil ich war zu selten in der Schule, glaube ich auch dafür. Okay. Also ich, ich
0: Wo warst viel, du?
1: Ich habe sehr viel Schule geschwänzt. Echt? Ja, ja, ja. Also, ich, ich war vier Stunden Königin. Ha. War meine Mama aber auch schon, das hat sich irgendwie durchgezogen bei uns.
2: Okay. Kannst du dir selber so Entschuldigungen schreiben? oder?
1: es also war ganz geil. Meine, meine Mama hat das voll unterstützt, weil meine Mama hat mir immer am Anfang eines Semesters so einen Stapel Blanko-Entschuldigungen unterschrieben. Ja. Und hat gesagt, ja, mach damit, was du willst, ich vertraue dir. Und hm. da hat sie mir zu viel vertraut, weil ich habe die dann einfach kopiert. Und ja, habe mir dann quasi die Entschuldigung selber geschrieben, weil ja... Mein Physiklehrer hat mir mal für eine neue Schülerin gehalten, weil ich so selten da war. Und dann habe ich mir auch noch die Haare gefärbt, also das war das war mal ganz witzig. Aber ja, ich war nicht so dieses Klassenclown-Dings, aber ich wollte immer als Kind berühmt werden. Hm. Und ich kann nicht singen, ich kann nicht gut schauspielen, irgendwas musste ich machen. Ich fand mich immer ganz witzig eigentlich. Und dann, dann habe ich mir gedacht, okay, passt. Ich, ich versuche das mal mit Stand-Up-Comedy und mhm. ja, dann war mal in Wien so ein Open Mic, das war einen Tag vor der Firmenweihnachtsfeier. Und ich habe mir gedacht, wenn das peinlich wird, dann kann ich am nächsten Tag auf Firmenkostenfrust saufen und das war so mein Startschuss. Ja.
0: ja, cool. Das ist interessant, dass in Deutschland irgendwie so um, Comedy so ein bisschen so die Alternative ist. Ne? Also weil das noch so neu ist. In den USA oder so zum Beispiel ist das oft der erste Wunsch, den viele haben. Aber vielleicht wäre das für, der, für dich viel früher irgendwie in Erscheinung getreten in deinem Leben, wenn das viel präsenter wäre. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. So, man voll. kommt erst so durch mehrere Umstände dazu. Also.
1: Ja, also ich bin ja auch nur durch Felix Lobrecht quasi draufgekommen, dass das ein mhm. Ding ist. Ja. Also ich habe davor schon deutsche Comedy im Fernsehen auch hin und wieder gesehen. Fand es damals sogar auch manchmal ganz witzig, aber mhm. das hat jetzt in mir nie so den Wunsch ausgelöst, das auch zu werden. Vor allem, weil mit dir halt auch, also ich, für mich hat er ja so ein bisschen das Repräsentative so also ein bisschen gefehlt. Also, ich, ich, ich konnte mich mit denen halt nicht identifizieren. So, was ja. ich geschaut habe, war meistens so Chelan oder Kaya oder so. Das mhm. ist ja von mir relativ weit weg. So.
0: Ja, 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 verstehe ich, versteh ich.
1: Und ja, bin erst durch Felix Lobrecht draufgekommen, das können noch weiße Blonde machen und dann, so also okay, passt. wir mhm. mal, mal.
0: Okay, ja, cool. Und äh, Richie, bei dir?
2: Ja, same, same. Also ich kann es auch von, vom Fernsehen von früher so ein bisschen. Ich weiß noch, Otto war auch mal so ein Thema. Hm, Otto Walkes, aber eher so über seine Filme. So, das war so yeah. funny. Die Filme kenne ich auch noch von damals, ja. Ja, und dann weiß ich noch irgendwie, Michael Mittermeier war auch mal bei Pro Pro7 und Kajana auch mal. Aber eigentlich erst äh, über Joe Rogan tatsächlich habe ich so diesen Begriff hm. Stand-Up öfters gehört. Ja. So, das waren so zwei Nice,
0: zwei weiße Männer, hä? Felix ja. und äh, Rogan. Yeah, <lacht> let's go, Leute. <lacht> ich kann das aber gut abrunden, weil bei mir waren es äh, Chris Rock und Dave Chappelle, also zwei
2: Afroamerikaner, um das hm. mal wieder ins richtige Gleichgewicht hier zu holen. Ja? Hm. Super. Ja, Mann, und dann hier nach Berlin gezogen, 2015. Und dann einfach mal zu so einer Comedy-Show gegangen. Hm. Und ich fand es übelst geil, da zuzuschauen und habe mich da mega wohlgefühlt dann meinten die halt, ey, wenn du es cool findest, zieh dir einfach die Shows wieder rein, komm wieder vorbei. Und dann da so langsam vier Jahre prokrastiniert und irgendwann fange ich mal an. Und jetzt mhm. Angefangen dann, 2019.
0: Nice, nice. Ja. ja, ey, mega. Die richtige Entscheidung. Also für euch beide. Also mega. Mhm. Richtig cool. Ähm, sag mal, was, was, ähm, um mal vielleicht das Thema zu wechseln, äh, was, was liegt euch denn so, so zur Zeit auf dem Herzen? Es mhm. klingt jetzt gerade so ein bisschen formell, sorry, aber <lacht> ich sag, also ich habe die, das ist jetzt so... Ähm, ich merke das hier, ne? Wir nehmen es jetzt gerade in so einem Podcast Studio auf. Irgendwie, das macht was mit einem. Das verändert einen so ein bisschen. Findet ihr nicht? Das ist so ein bisschen Radio-like und so, deswegen ist es vielleicht gerade so ein bisschen <lacht> formeller. Ja. Ja, ich hoffe, ich wir ich hoffe, das passt für euch noch so. Ich finde
2: es trotzdem angenehm.
1: Ja, ich fand es ja. nur so lustig, wo rich und ich waren ja davor auf der Toilette ja. und als wir noch am Gang draußen waren, da, waren, da, da war der Ton ein bisschen rauer. ich ja.
2: ja. <lacht>
1: bin eben reingekommen mit, ja, der ist mal auf den Sack gegangen. Ja, <lacht> und bin ja. dann reingekommen und dann plötzlich waren wir so in diesem, in diesem Studio und plötzlich war es so, okay, jetzt gehen wir wieder normal. Reiß dich
2: zusammen, Julia. Ja, ja. reiß dich
0: ja. zusammen, Julia. Ja gut, das ist natürlich immer so das Ding, ne? sobald man irgendwie ein Mikrofon äh, vor der Nase hat und man weiß, das hören andere Leute, ist man in diesem, ah, okay, was, was sollte ich sagen? Oder ich will es jetzt nicht vorwerfen, dass das bei euch ist, aber es ist irgendwie schon so, man versucht irgendwie nochmal so eine, es geht nochmal so durch einen Filter äh, mhm. im Gehirn, ähm, was für eine Sion, Version von mir will ich da gerade irgendwie so darstellen oder sowas. Mhm. Ne? Aber ich glaube, im Laufe der Zeit wirst du vielleicht, äh, wird man mehr zu sich selbst. So, irgendwie.
1: Ja, ich habe nur keine Ahnung, wer ich so bin und sein will. So. Mmh.
0: so als äh, Bühnenfigur oder generell im Leben?
1: Generell beides.
0: Mhm.
1: Also, ich bin, bin glaube ich, noch so in so einer Findungsphase.
0: Ich glaube, es ist auch nicht schlimm, in dieser Findungsphase zu stecken und auch erstmal zu verbleiben. Weil, ähm, was bedeutet das überhaupt? Man ist, man selbst, man verändert sich ja im Leben eh immer wieder, weißt du? Also, es kann ja zum Beispiel sein, dass du irgendwie als Künstlerin irgendwie zurzeit irgendwie das auf dem Herzen sagst und dann in fünf Jahren ist, redest du schon über völlig andere Dinge und, ähm, das ist, man, man ist immer in dieser, Rich und ich haben ja auch öfters über dieses Thema geredet, in dieser Art Journey, also eine Art persönliche, künstlerische Reise und, ähm, ich dachte auch immer, okay, wer bin ich, wer muss ich werden? Und ich glaube, es ist erstmal okay, in so einem Prozess zu stecken und das zu akzeptieren, oder?
1: Ja. Also ich finde auch, du veränderst deine Persönlichkeit, je nachdem, mit wem du sprichst.
0: Oh, ja, das stimmt.
1: Also oh, ich,
0: ich ja, habe ja. hab immer so
1: das Gefühl, du bist so der Mensch, zu dem dich dein, dein Umfeld quasi mhm. macht.
0: Ja, ey, also total.
1: Jetzt nicht einmal so jetzt nicht einmal so wahnsinnig philosophisch gesehen, aber schon allein, so wie wohl du dich mit einer Person fühlst, umso mehr redest du vielleicht mit der oder umso ja, lockerer ja. bist du mit dieser Person. Mhm. Und es gibt so Leute, so schon allein in meiner Familie. So mein Mein, mein Vater hat so hätte mich nie, äh, hat mir nie gesagt, dass, ich, dass er glaubt, dass ich eine Comedy machen werde. Ja. Meine Mutter sofort.
0: Hm. Einfach, weil Bei mir genauso. Ja. Genauso. Meine Mutter total supportive, mein Vater skeptisch.
1: Ja, ja, voll. Aber einfach nur, weil es mir... Also meine Mama hat mich immer von äh, Goscherten, witzigen Seite gekannt, mm. weil ich mich mit ihr halt wohlgefühlt habe und ja. weil ich mit ihr halt diese, diese Seite auspacken konnte. Und bei meinem Vater, wir sitzen immer so nebeneinander und wissen quasi nicht, was wir miteinander sprechen sollen.
0: Ey, Mann, das ist... Du beschreibst gerade echt...
1: Deine Familie?
0: Nee, nee, also äh, ähnlich wie bei mir. Ja. Mh, aber es ist krass, weil das ist so das Thema, was mich so in den letzten Jahren sehr beschäftigt hat. Menschen und wie du vor denen sein kannst. Mhm. Zum Beispiel, ey, wirklich, also ich hätte es nicht besser in Worte fassen können, aber es ist tatsächlich so, die Person, mit denen du abhängst, erstmal führt dazu, ob du dich wohlfühlst oder nicht und letztendlich lustig bist oder nicht. Mhm. Also ich kenne das auch zum Beispiel, es gibt ähm, Leute, die zu mir sagen, was? Du bist funny? Ja. Und dann ist es halt so, Leute, die sagen, ja, natürlich machst du Comedy, weil kennt ihr das, wenn ihr mit einer Person redet, und ihr wisst einfach nicht, worüber ihr reden sollt gerade, aber die Person redet die ganze Zeit.
1: Mein ex wand <lacht> oh,
0: Also bei mir ist es auch so, es gibt Leute, die sagen zu mir, jetzt nicht dieses funny, aber dieses, es gibt Leute, die sagen zu mir, ey, du redest voll viel. Und dann gibt es Leute, die sagen, du redest ja voll wenig. Ja, ja, voll. Weil ich genau bei manchen Leuten Bock habe zu reden und bei manchen gar nicht. Hm. Und dann denken halt einige, ich bin jemand, der wenig redet, wobei andere dann wieder denken, nein, du redest viel. Also es hat, ob ich viel rede oder nicht, hat schon echt viel damit zu tun, ob ich mich mit der Person wohlfühle. Also wenn ich mhm. euch voll quatsche, dann ist es erstmal ein
2: gutes Zeichen. Mhm. Voll. Ja, okay. wir lieben <lacht> 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 es auch. Sprich für dich, Richie. Ja, oh Mann, ey. Hey. Nee, nee, ich liebe es auch. Ja, ey, das ist schon krass, das war mir noch gar nicht so bewusst, aber klar, ne? deshalb soll man sich auch so Freunde suchen, mit denen man sich wohlfühlt, weil man dann mm. so mehr sein Potenzial entfalten kann. Ne? Ja, oder halt, ja, mehr also,
1: Und weil du dich generell mit deinen Freunden auch wohlfühlen solltest. Mhm. Ja, ja, ja. Mhm.
0: Aber also, in der Jugend ist es ja auch oft so, wenn man erstmal so Teenager ist oder so. Ich weiß nicht, wie es, also für mich war das so. Ich habe das Gefühl, man ist dann oft auch irgendwie mit den falschen Personen erstmal unterwegs. Mhm. Also klar, natürlich, man hat erstens, es hat was viel mit Glück zu tun, wer kommt in deine Klasse, wer wohnt in deiner Gegend, ne? Aber irgendwie, so zum Beispiel, die korrekten Leute waren ja früher nicht immer auch die Coolen, oder? Mhm. Mhm. Und äh, man wollte dann doch eher mit den Coolen unterwegs sein, die aber nicht immer dazu geführt haben, dass man sein Bestes selbst ist, oder?
2: Ja, man mit den, man wollte mit den coolen oder mit denen, die irgendwie das widerspiegeln, was äh, bei dir zu Hause vielleicht ablief. Also ich weiß mhm. noch, äh, mein bester Kumpel damals, so in so, keine Ahnung, fünfte, sechste, achte, zehnte Klasse, das war auch einer, der aus so eher so einem dysfunktionalen Elternhaus kam, so der auch so eher viel Scheiße gebaut hat. Und mhm. Warum guckst du gerade mich dabei an, Alter? Ja, das war früher Dominik, mit dem ich abgefangen habe.
0: Nein, nein, das ist interessant gerade gewesen, weil du redest so ein bisschen in die Mitte von uns beiden und auch ein bisschen so zu Julia und dann sagst du auch jemand, der aus einem dysfunktionalen Haushalt kommt und dann machst du direkt so Augenkontakt mit mir.
2: Okay, also der kam auch aus so einem Haushalt. Ja, und ich glaube, man geht auch manchmal zu den Leuten, wo man sich so wohlfühlt, wo man sieht, okay, die haben ähnliche Struggle und dann. So eine emotionale Komfortzone vielleicht? Mhm, also er durchlebt
0: die Gefühle oder ist komfortabel mit den Gefühlen, die ich auch kenne. Wut, Aggression, sowas Ja, vielleicht? ja
2: genau. Ich weiß noch, es war so im Winter und wir standen an der Straße und er hat so einen fetten Schneeball gebaut. Und der war jetzt auch groß und kräftig. Und dann ist auf der anderen Straßenseite eine Oma lang gefahren mit dem Fahrrad. Und dann einfach mit diesem Schneeball die Oma abgeworfen boah, Aber, aber Ja, richtig der scheiße. Du bist der Assi. Und ich dachte so, oh cool, ey, dass du das <lacht> gemacht hast. Das war richtig, also ganz schlimmes Verhalten. Aber irgendwie in dem Moment dachte ich so, wow, das hat ist Hast du ihn cool, verstanden? Ja.
0: Ein Teil in dir hat ihn verstanden, aber mhm. ein Teil
2: fand, ey, das ist moralisch sowas von falsch. Ja, in dem Moment, also das, natürlich ist das ein Kind, das einfach nur nach Liebe sucht, ne? Und in dem Moment, wenn er so eine alte Oma ist. So interessant, dass du das so siehst, aber okay. <lacht> jetzt, jetzt sieht man es so. <lacht> eine Oma, stell mal vor, eine Oma kriegt diesen, diesen Schneeball auf den Kopf und ist so, oh, lass ihn umarmen. <lacht> ja, 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 die dachte sich natürlich auch, what the fuck, ne? Aber also, so ein, so ein Kind, was so eine Scheiße baut, ist ja eigentlich nur jemand, der. Ja, meinst du? Ich gucke jetzt zwar auf dich, aber ich glaube nicht, dass du sowas tun würdest. Aber ja. ich, ich habe halt das Gefühl, dass wir uns dann schon immer die Leute gesucht haben, wo wir uns auch am wohlsten fühlen, weil die ähnliche Struggle haben, so ein bisschen. Also Eben. fast schon so wie so eine Co-Abhängigkeit, dass man die Sachen, die man von zu Hause kennt, dann wieder in seinen Beziehungen sucht. Zumindest, wenn man noch so ähm, ja. unbeformt ist wie als Teenager.
1: Mhm. Ich versuche nur gerade dran zurückzudenken und das bei mir genauso war, aber ich weiß es, Erik, ist er gar nicht mehr so genau.
0: Jetzt in der Jugend oder in Bezug auf Beziehungen?
1: In der Jugend jetzt. Also, mhm. ich habe jetzt an meine Jugend gedacht.
0: Ja, same, same. Mhm. Also, du warst ja nicht oft in der Schule,
2: hast du erzählt? Genau. Warst du so einzelgänger Typ?
1: Schon ein bisschen, ja. Mhm. Also, ich bin auch nur noch mit einer Person aus meiner Schulzeit befreundet.
0: Mhm.
1: Und die ist, die ist cool war die einzige Ausländerin in einer katholischen, in einer katholischen Mädchenschule.
0: Oh, okay, ja. jetzt verstehe ich, warum du nicht auf die Schule gegangen bist. Let's ja. talk!
1: Ja, ganz ehrlich, jetzt, jetzt packen wir die, die, die ja. themen an. Aber ich habe schon in meiner Schulzeit quasi gemerkt, dass ich bisexuell bin. Mhm. Und ich hatte ja keinen Kontakt zu Jungs, deshalb dachte ich, ich bin lesbisch. Okay. es gibt bessere Dinge, die du über dich mhm. herausfinden kannst auf einer katholischen Mädchenschule, ah. als dass du da in die Richtung Tendenzen oh, hast. Oh, mhm.
0: interessante Prämisse. Mhm. Werden dich kennen auf einer katholischen Privatschule. Mhm. Mhm. Das, das, das sollte deren Marketing sein, wenn sie irgendwie in
2: der Zukunft noch weiter existieren wollen. Mhm. Ja, War voll. das gerade so weird? Ja. <lacht> Nö, gar nicht. Krass, also stopp mal, du dachtest äh, erst, du bist lesbisch, weil es gar keine Jungs auch gab dort.
1: Ja, ja, genau, weil, weil er hatte ich keinen nicht. Kontakt zu denen, mhm. deshalb gab es halt niemanden, zu denen ich mich da hätte hingezogen fühlen können. Mhm. So mhm. Und deshalb, also ich hatte ja nur Kontakt mit Mädels.
0: Mhm. Ich hatte ähm, bei meiner ersten Soloshow in München mh, ein Fan im Publikum, richtig, richtig coole Person, ähm, war mit der Mutter da und es ist eine non-binäre Person. Und ähm, der hat, also äh, was gibt es für Pronoun eigentlich für, für non-binäre Personen im Deutschen? Gibt es eigentlich keinen, wa? Im Englischen mm, sagt man "they".
1: Ja, das, das machen viele auch im Deutschen. Yeah. Ja? Also ich sag meistens, ja, die Person. Ja, ich sage einfach <lacht> mal
0: die Person. Und ja, hat dann erzählt, dass auch auf einer katholischen, bayerischen Privatschule war. Und äh, ich glaube, ähm, ja, und dann damit so gestruggelt, dass man weder irgendwie sich als Mann noch als Frau identifizieren kann will oder kann. Ja. Und dann auch auf dieser Schule so über sich selbst herausgefunden. Da musste ich jetzt irgendwie gerade denken, weil du gesagt mhm. hast, die äh, äh, katholische Schule hat dir geholfen, ne? deine Sexualität noch besser zu finden.
1: Mhm. <lacht> naja, eigentlich nicht, weil ich habe sie nur verleugnet. Also im Wesentlichen war das nur ein reiner Kampf gegen mich selber, mhm. so jahrelang.
0: Das ist voll interessant, ne? dass ähm, das ist immer irgendwie so bei ähm, Bisexualität oder Homosexualität, ne? kein heterosexueller kämpft gegen seine Sexualität. Qualität an, mhm. so weiß ich meine, keiner ist so. Oh, ich bin ich kein als Mann.
1: heterosexueller Mann, glaube ich. Also ich glaube heterosexuelle <lacht> Frauen denken sich schon so, oh, okay, na, scheiße, wir Oh shit, so das nicht.
0: war sowas von Cis-Mann-mäßig <lacht> gerade von mir. Du hast absolut recht. Das ist auch mal noch mal wieder ein Thema für sich, ne? Eine Frau zu sein, auch in der Comedy-Welt. Wir beide haben ja kurz auch mal so geschrieben miteinander. Das war ja. ja mal so. Du machst ja auch ein paar Posts, wo du dich dafür auch einsetzt, so ein bisschen ja. oder so Awareness schaffst. Äh, für, ja, Frauen. Finde ich übrigens richtig cool. Danke. Ist ja jetzt auch gerade äh, wieder sehr stark medial geworden, ne? Also mhm. durch...
1: Ah, Rammstein. <lacht>
0: <lacht> durch diese Band. Hm. Ja.
1: ja, kann man ja eh aussprechen. So, so ja, ja, ja. Ist ja kein, kein Geheimnis.
0: Es, ich habe, also, ne? Also die Band Rammstein hat ja irgendwie... Es ging ja irgendwie vor ein paar Wochen, glaube ich, los, dass äh, einige Medien angefangen haben, darüber zu berichten mhm. und anscheinend hat das dann wieder ein bisschen abgenommen, weil die Anwälte, die haben sich richtig gute Anwälte besorgt Natürlich. und die fangen an, gerade alle abzumahnen und äh, anscheinend auch äh, dieses Video von dieser YouTuberin Kyler, mhm. die dazu geführt hat, dass das nochmal richtig krass viral ging, äh, dass das auch so Stück für Stück äh, so abgearbeitet wird und dann geguckt wird, Ha, okay, wo kann man hier irgendwie... Und ich denke mir so, das ist voll krass, weil man denkt sich ja immer, man ist in Deutschland in so einem Rechtsstaat, wo man da geschützt wird, aber letztendlich überleben hier auch so die Reichen am besten, oder? Ja,
1: logo. Also wenn, wenn du dir gute Anwälte leisten kannst, dann bist du natürlich äh, wirklich gut, gut dargestellt. Ja. Und ich meine, die müssen ja auch ein super System dahinter haben, weil sonst wäre das ja schon längst nochmal aufgefallen. Yeah. Und das, das hält sich halt, weil so viele Leute halt auch dazu schweigen. Mhm.
0: Ja, genau. Und wie sollen zum Beispiel Opfer, die irgendwie sowas erfahren haben, irgendwie sich trauen, noch was zu sagen, wenn man hier erstmal, ähm, erst, also voll oft ist ja auch irgendwie dann dieses, dieses Narrativ von, ja, also um das jetzt nochmal hier nochmal klarer zu beziehen, ähm, die Reaktion vielleicht, ich schaue dich aber noch an, weil du dich damit ein bisschen beschäftigt hast, sind die ja echt krass gewesen auch von Leuten, die sich dazu geäußert haben und dann in den Kommentarspalten und sowas, wie Leute sich und Fans und so sich dazu geäußert haben. Äh, Einige, also, oder vielleicht waren es auch keine Fans, aber generell Leute, die eine Haltung zu diesem Thema haben. Das war ja schon echt heftig, oder?
1: Ja, ich denke mal halt generell, also, da, sie, sie geben halt immer so dem Typ den Vertrauensvorschuss, der sagt, ich war es nicht
2: hm. und
1: irgendwie... Ich habe das Gefühl, so die Prioritätensetzung ist ein bisschen seltsam bei vielen Leuten, weil sie finden irgendwie, also in, in, den, Kopf von vielen in den Köpfen von vielen Menschen ist das Gefühl schlimmer, jemanden falsch zu beschuldigen, mhm. als dass wirklich jemandem was Schlimmes angetan worden ist. Mhm. Und da denke ich mir, okay, natürlich ist es schlimm, wenn jemand falsch beschuldigt wird und alles, also gar keine Frage, soll, darf nicht passieren aber ich glaube das schlimmere Outcome wäre, dass wirklich was Schlimmes
0: passiert ist. Mhm. So. Ja. Mhm. Was, was denkst du
2: darüber, ähm, Richie? Ja, ich muss da eine Freundin, die hat mir mal so gesagt, ähm, damals ging es so um Michael Jackson, aber es ist ja eine ähnliche Sache. Mhm. Ja, und äh, da meinte ich auch so, ja, aber es ist ja Michael Jackson und sowas und mhm. ähm, irgendwie ähm, ist es mir schwer gefallen, das zu glauben, weil sie hat immer noch so einen Held, und einen Musiktyp und da meint mhm. sie so, ja, aber was wäre, wenn dasselbe passiert wäre, aber der Typ wäre nicht Michael Jackson, sondern ein Busfahrer, der hier um die Ecke ja. Bus fährt, dann würde man ganz anders ja, reagieren, wenn ja, er nicht ja. diesen Heldenstatus hat. Ich glaube, das ist ja, das, was, was uns Menschen so verblendet, ist teilweise, ja, ja, ja. boah, wir gehen so krass drauf ein, oh, die, die sind so eine Band und die haben, wir geben denen noch nochmal anderen, ich weiß nicht, anderen Leeway irgendwie teilweise, habe ich das Gefühl. Ne? Ja, mhm. absolut und ich glaube, das
0: ist halt nämlich das, was häufig das Problem ist, dieses, dieses, diese Vergötterung mhm. seinen Helden gegenüber. Und wenn du irgendwie diese Person angegriffen wird, dann kann man das nicht so richtig trennen. Weil wahrscheinlich sind viele Personen gar nicht irgendwie so, ah, der war es nicht, weil, weil, weil der ein guter Mensch ist, sondern weil die Musik so einen großen Teil ihrer Identität ausmacht. Mhm. Und wenn die Person jetzt gecancelt wird oder verschwindet, dann verschwindet ja auch ein kleiner Teil in dir irgendwie. Mhm. So.
1: Naja, klar. Also ich, ich denke mal auch immer, ich versuche mir da immer reinzuversetzen, weil ich bin ja jetzt kein Fan von, von Rammstein oder so. Mhm. Aber dann habe ich mir auch kurz gedacht, ja, was wäre, wenn das jetzt jemand wäre, den ich gut fände. Mm. Also, ich, ich wüsste jetzt wirklich auch nicht, wie ich darauf reagieren würde, wenn das Contra mm. K vorgeworfen werden würde, den mm. ich feiere. Mm.
0: Okay. So. okay, okay, okay. Mm. Äh, Contra K ist ein Rapper, ne? Ja, ja, voll. Oh, Berliner auch.
2: Oh, ja, und ähm, das ist ein bisschen Kultur. <lacht> ich, meine, <lacht> ne, ich, ich wusste, dass er Rapper ist. Mhm. Ja. Ja, und ja, das Zweite, was ich noch kurz loswerden ja. will, ist, glaube ich, auch manchmal diese, dass du als Opfer ja auch teilweise lieber mal schweigst. Ne? Also, dass jetzt zwei Leute rauskommen, aber vielleicht noch relativ wenig, weil du ja immer, dich als Opfer manchmal auch sagst, oh nee, ist ja eigentlich auch mhm. meine Schuld, dass ich da mitgemacht habe. Also,
0: es wird da halt auch überall eingeredet. So. Mhm, ja, wie, wie meinst du Switch? Ich habe es nicht ganz verstanden. schon.
2: Nee, ich meine zum Beispiel, dass so ein Mädel, die es vielleicht scheiße fand, was da mit ihr passiert ist, ja. dass die ganz viele Jahre schweigt, weil sie sagt, oh, ja, naja, aber irgendwie habe ich sie auch selber mitgemacht. Und dass man, mhm. also das auch nicht so eine opfer gibt. Mhm. So weißt du, dass viele dann, da kommt vielleicht nochmal 10.000 Euro Schmiergeld drüber, so hey, sag uns mal bitte niemanden und dann, ja, 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 ja. boom, dann bleibt das unterdrückt. Ja. So also, war das
0: ja ganz viele Jahre bei Kelly. Mhm der hat ja, ähm, die haben sich ja mal ganz viel außergerichtlich geeinigt. Mhm. Also es gibt da einfach Anwälte für, die genau darin gut sind und dann Angebote machen und dann... Ja, es, äh, also das ist auf jeden Fall, was so, was so Künstler angeht und so Helden und so, kann ich euch auch ein Beispiel von mir geben, ich hatte das auch. Ähm, ich hatte das bei Bill Cosby und äh, Woody Allen. Mhm. Also das waren so zwei meiner Helden, die beide creepy sind und... Äh, also Bill Cosby kennt ja jeder damals von der Bill Cosby Show, ne? die liefert halt damals im deutschen Fernsehen und ähm, da hat er sich ja immer so ein bisschen, das war ja immer so, er war der Familienvater, also für viele mhm. Leute, die das geguckt haben, war das wirklich so ein Ersatzvater, ne? Und wenn du irgendwie so, der saß dann immer mit seinen, mit seinen Opa-Pullis, ne, so Strickpullis und sowas. Also das war schon so ein klares Bild von, hey, empathischer Vater und so. Und über den kam halt heraus, dass er ja auch jahrelang halt äh, Frauen unter Drogen gesetzt hat und so. Und das war irgendwie ein offenes Geheimnis. Also viele wussten das schon, aber irgendwie haben das viele weiterhin verdrängt. Mhm. Und das war ja auch irgendwie so ein bisschen für mich so, äh, ich habe damals noch so seine Biografie gelesen, und, und irgendwie an dem Punkt kam dann irgendwie in den Medien raus, dass er, dass es wirklich wahr ist. Ne? Und dann war, sollte auch irgendwie so seine Netflix-Show rauskommen und die wurde dann gecancelt. Und dann kam ja der Prozess. Und dann habe ich auch aufgehört, das Buch zu lesen und irgendwie auch das nicht mehr so richtig weitergeguckt. Ähm, obwohl ich Fan war. Also ich konnte das irgendwie dann für mich so trennen. Ähm, weil er ja auch jemand ist, der auf der Bühne sehr persönlich ist und so, so echte Geschichten hat aus der Familie. Und dann denkt man sich, okay, wie kann man Künstler und ähm, das, was der, die Person gemacht hat, trennen? Weißt du, was ich meine? Also ja, irgendwie so, vielleicht, manchmal ist es ja zu nah. Also zum Beispiel, es gibt ja so Comedians wie Anthony Jesselnik, die auf der Bühne ne, ein Charakter sind. Das könnte man vielleicht noch besser trennen, weil das eine Figur ist, die die Person spielt. Aber wenn die Person irgendwie das, ihr Leben auf der Bühne ergibt, und dann denkt man sich, ah, ich weiß, wer du im Leben wirklich bist. Ich glaube, das, das, das ist auch das Problem, glaube ich, bei Rammstein und Lindemann, dass die Themen, die die so ein bisschen verarbeiten, glaube ich, auch so ein bisschen mit dem kokettieren, was ihm vorgeworfen wird, oder? Ja, da
1: gibt es auch dieses eine Gedicht, ja. das so ein bisschen... Creepy ist, um es jetzt mal nett auszudrücken.
0: Also ganz ehrlich, ich finde das creepy as fuck. Ja. Nicht, also, ich wollte es
1: wollt nett ausdrücken. Also ich muss sagen,
0: sogar mit deinem Wiener-Akzent klingt das sehr creepy, wenn du das erwähnst. Ja, ja. ja. Also sogar dein Akzent rettet das jetzt nicht. Mhm. Ich das das kenne ich gerne, nicht, dass mein Akzent Also ich, ich habe ja vorhin am Anfang des Podcasts gesagt, dass äh, dein Akzent, glaube ich, du, eine Menge würde das retten. Mhm. Aber ich glaube, wenn du das Gedicht liest, dann nicht mal das hilft Mann <lacht> wenn eine Wienerin das vorliest. <lacht>
1: Ich glaube nicht, mal, wenn eine Schweizerin das vorlesen
0: würde. Okay. Ja, da geht es ja darum, dass er irgendwie ähm, eine Person narkotisieren will, oder?
1: Ja, Zum Sex, oder?
0: Genau. Irgendwie so.
1: Genau. Also, ja. dass es halt geil finde, wenn die sich ja nicht bewegt. So.
0: Mhm. Mhm. Wenn man dann auch denkt, so, also. Und jetzt könnte er man sagen, okay, lyrisches Ich, der Künstler verarbeitet eine Fantasie, die er niemals ausleben würde. Und man versucht das irgendwie so ein bisschen zu trennen.
1: Ja, es gibt ja auch viele Leute, die glauben, dass Sebastian Fitzek ein Psycho ist, weil er halt diese ganzen Thriller schreibt. Ja, Aber es, da gibt es für mich halt auch irgendwie so einen Unterschied. Das, ist halt, das eine ist halt Fiktion und ja. immer ich mein, als Comedian ist es ja auch so, man verarbeitet ja auch so ein bisschen das, was man so im, im Leben ein bisschen erlebt hat. Ja,
0: ja, ja. ja, ja. Und Stimmt. Und stimmt. Ja. Genau und also, ne, das war ja zum Beispiel auch bei Louis C.K. dann das Ding, dass ihm so quasi vorgeworfen wurde, dass er wirklich das macht, was er in seinen Witzen erzählt. Und dann denkt man sich, ja, okay, klar, also erzählt er das, was er was er ist, ne, irgendwie. Mm. Und ja, ich weiß nicht, also Michael Jackson hat zum Beispiel nicht über diese Dinge gesungen, die ihm dann später vorgeworfen wurden, aber Akeli schon so ein bisschen, ne. Also Akeli hat damals damit kokettiert. Also er hat ja damals mit Alia, äh, war der zusammen, die war damals 13 und er war, glaube ich, so 20 oder so oder noch älter, mhm. noch älter, glaube ich. Mhm. Und... Und dann haben die ja den Song rausgebracht, Age äh, is just a number. So, weiß die ich meine. über Knast entscheidet. <lacht> <lacht> und oh Mann, äh, ja, also, obwohl Michael Jackson hat auch irgendwie so smooth criminal und sowas. I'm bad. <lacht> Vielleicht hat er uns schon vorher gewarnt, hey Leute, falls es mal einen Prozess gibt, hört mein Album. <lacht> oh Mann, ey. Das war eigentlich
1: richtig praktisch.
0: Hm.
1: Spart man sich sehr, so viel.
0: Also in USA, vielleicht ähm, hast du das auch gehört, Richie, gibt es irgendwie so ein Gesetz, dass äh, US-Rapper, wenn denen irgendwie vor Gericht was vorgeworfen wird, eine Straftat, dass die Richter und die Staatsanwaltschaft äh, durch die Texte gehen darf mhm. und die quasi mitbenutzen. Also wenn zum Beispiel irgendwie was passiert ist, ein Mord oder sowas dann ähm, sind da Texte, wo er sagt I, I killed that person oder I will kill you und so mhm. und ähm, ja, Jay-Z und andere Rapper haben sich vor kurzem versucht dafür stark zu machen, dass das quasi nicht mehr passiert, sondern dass ein Künstler nicht irgendwie, dass sein Werk nicht irgendwie in den Prozess reingezogen wird. Mhm. Also ich mhm. denke, das ist ein spannendes Thema ähm, Künstler und Handwerk und Kunst und so und das zu trennen. Ja? Wo zieht man die Grenze? Wer weiß ja. das schon?
2: Was darf man sagen sozusagen? Und wann ist irgendwie eine Straftat oder wann kann man ganz vor Gericht gegen einen verwendet werden, was man sagt. Also welche Wörter sind erlaubt und welche nicht, das wandelt sich auch die ganze Zeit. Ja, und ich glaube so
0: Kunstfreiheit fällt ja ähm, unter freie Meinungsäußerung, glaube ich. Oder gibt es, glaube ich, nochmal so ein Paragraf für Kunstfreiheit? Richie, hattest du mal irgendwie einen Künstler oder sowas, wo du dachtest, äh, war das vielleicht einer, der, die wir genannt haben, wo, wo du auch irgendwie so drüber nachgedacht hast? Kann ich das trennen? Muss ich das trennen? Mm.
2: Louis auf jeden Fall mm. auch, ja. Ja, ähm, ja. Also, man, ich glaube, Leute bilden halt ganz schnell eine Meinung und ich habe jetzt, ähm, will jetzt gar. ich glaube, da sind auch Julia und ich haben wir da eine unterschiedliche Meinung, aber ich spreche es trotzdem mal an. Und How zwar ähm, Laktoseintoleranz. Nee, äh, <lacht> <lacht> nee, und zwar, und zwar ich kenne richtig, ich kenne mehrere Frauen, die äh, Jordan Peterson so richtig scheiße finden, ne? Und ich habe jetzt äh, wahrscheinlich du nix. <lacht> <lacht> Hast du eine Meinung zu denen?
1: Ich finde ihn nur unsympathisch, okay, aber okay. ich glaube, da, glaub, das sagt schon ganz, ganz mhm. okay Sachen. Vielleicht kannst,
2: kannst du noch mal kurz erklären, wer John Peterson ist. Genau, John Peterson ist so ein klinischer Psychologe aus Kanada und ähm, der hat mehrere Bücher geschrieben so über Selbstentwicklung äh, und wie man so sein Potenzial entfaltet. Und jetzt auch einmal ist der viral gegangen, weil er sich in Kanada damals, ich weiß nicht genau was war, aber sich auf jeden Fall dagegen ausgesprochen ähm, gewisse neue Pronomen zu verwenden. Aber in Kanada sollte es ein Gesetz mhm. ähm, geben, dass wenn man jemanden mit den falschen Pronomen einspricht, dass dann man bestraft werden kann dafür.
1: Das finde ich auch ein bisschen übertrieben.
0: Genau, das, und ach, das war wirklich so heftig? Ich wusste nicht, dass das so heftig war.
2: Ja, ja, das sollte in der Gesetzgebung stattfinden und ich dachte sich dagegen
0: ausschaut. Wow, okay. Mhm. Weil ich meine, manchmal verspricht man sich ja so wie ich jetzt vorhin mhm. so, ne, mit äh, der non-binären Person. Ja, 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 oder ist es bewusst, <lacht> wenn man es bewusst miss missachtet?
2: Ja, er war halt einerseits war sein Argument, hey, ich finde so ein Gesetz sch äh, schwierig, weil er hat so totalitäre Systeme äh, studiert seit 20 Jahren und er meinte halt sobald man Sprache zensiert, ist das der erste Weg in eine Diktatur, weil dann kann dich... ist aber sehr
0: autistisch von dem. Ja,
2: safe. Safe ist ziemlich verkopft. Ne? Und ja. andererseits, also einerseits sagt er, es ist gefährlich für uns als Gesellschaft, wenn man Sprache ähm, so sehr zensiert und unter Strafe stellt, mhm. weil du dann, weil dann jeder sozusagen ins Gefängnis gehen kann, wenn man dann sagt, ey, der hat was Falsches gesagt, der kommt das ins Gefängnis. Mm. einerseits aus dem Sinne, andererseits ist er auch sehr konservativ, mega kirchlich yeah. und meint halt, ey, für ihn gibt es nur Mann und Frau. Ne? Und das ist natürlich mm. auch... So wir leben jetzt in einer wir mal anderen Zeit. Genau, genau, jetzt leben wir halt in einer anderen Zeit und damit ist er halt ähm, angeeignet. Wie, wie steht doch, er zu Homosexualität? Hat er da, ist er dagegen oder so? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Also weiß ich jetzt gerade nicht, aber ich glaube nicht. Nee, der ist halt einfach nur... Seine Werte sind halt so die christlichen Werte. Ne?
0: Okay, diese Person und, äh, und du und Julia, da bist du unterschiedliche Meinung.
2: Genau, nee, weil du ja meintest, musstest du das mal trennen, irgendwann einen ah, Künstler.
0: Ich finde, es ein gutes Beispiel, weil mhm. das ist nochmal ein bisschen, der ist ja kein Künstler, aber das ist ja auch irgendwie jemand, dem man so folgt.
2: Ne? Mhm, mhm. Mhm. Und da habe ich mich manchmal so in einer Zwickmühle gefühlt, weil ich dann auch, ich stimme nicht mit allen seinen Punkten überein, aber mhm. mir hat er schon ziemlich viel geholfen, so was so Beziehungstipps angeht, weil er ist halt auch für... Also er ist halt ein großer Fan von der, von der Ehe und sagt, hey, die Ehe ist eine gute Sache, weil da kommittest du dich in deinem Leben auf eine Person. Mhm. Ähm, und das hilft dir dann auch in anderen Lebensbereichen weiter. Oder gesagt, bin ich ja so
1: komplett anderer Meinung. Ja, ja, ja genau.
2: <lacht> genau. Und, und das ist ja das Schöne im Leben, ne, dass es wahrscheinlich beide Sachen gibt für manche Leute. Mhm. Ähm, ist halt dieser, dieser, dieser eine Weg ganz nice. Ich habe jetzt eine Familie, eine Partner, Partnerin ähm, und das hilft denen mit Stabilität. Und andere sagen halt, hey, aber für mich ist das Leben wahrscheinlich, also würde ich auch mal gerne deine Meinung hören, ähm, aber da ist Jordan Peterson auf jeden Fall jemand, den ich feiere und wo ich auch merke, oh, da muss ich aufpassen, dass ich mich nicht zu sehr mit ihm identifiziere, weil mhm. es halt auch Leute gibt, die äh, den nicht feiern und ich ja auch nicht alle Sachen von ihm super unterschreiben Ja,
0: eben, kann. und das wollte ich nämlich zum Beispiel jetzt noch mal ganz kurz sagen, ähm, zum Beispiel, ich finde, in Deutschland oder generell so auch wahrscheinlich so auf Social Media oder so. Wenn man irgendwie jemand cool findet, dann denken alle gleich so, man stimmt mit allem überein, mhm. was diese Person ja, sagt. Ja, Nein, das
1: ist ja auch der Bad.
0: Zum Beispiel, ich bin ja auch mit äh, bestimmten Freunden befreundet, obwohl die einfach andere Meinungen sind. Und trotzdem sind es meine Freunde und ich streite mich mit denen weiterhin über dieses Thema und oder mit, mit, mit seinem Partner oder Partnerin das ist es ja auch genauso, weißt du? Also es ist ja nicht immer so, dass die Partnerin oder Partner derselben Meinung ist, öfters nicht und äh, das ist auch gut für einen, weißt du? Ich merke das richtig zum Beispiel, wenn ich irgendwie eine Meinung habe und meine Freundin sieht das komplett anders, dann ist so ein kleiner Teil, in mir pisst, dass sie nicht auf meiner Seite ist, für mich verraten mhm. und dann im Nachhinein denke ich mir, hey, das ist eigentlich gesund, weil ja, also sie Mann. challenged mich Super, ja. und das ist es doch letztendlich und das ist mir, ey, Sie challenged mich und ich denke nochmal über meinen Punkt nach und verbessere den und finde noch vielleicht noch bessere Argumente, um den Punkt zu verteidigen oder ihn vielleicht loszulassen. Und trotzdem, wenn sie es nochmal irgendwann in der Zukunft tut, obwohl ich es verstanden habe, fühle ich mich wieder pisst. Weil muss auch wieder du deine Identität ein
2: bisschen an diesen Punkt ja. anknüpfst, ne? Ja. Mhm. Also, das ja. kannst du ja auch ein Papagei heiraten, der immer sagt, ja, ja. Mm -hmm, mm -hmm. Absolut. Was wolltest du noch dazu sagen?
1: Wo haben wir? Wir hatten
2: mehrere, wir hatten mehrere ja. Themen.
0: Also, dass man zum Beispiel er meinte, er stimmt in bestimmten Punkten John Peterson nicht überein, aber in anderen schon.
1: Also ja, ja, ich meine, das ist ja komplett normal eigentlich. Mhm. Aber ich glaube, gerade wenn du mit einer Person mehr zu tun hast, wenn du jetzt befreundet bist mit der Person oder zusammen bist mit der Person, zu viele, also ein paar Überschneidungen sollte es schon geben, glaube ich. Mhm. Ja, 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 ja. Weil sonst bist du nur pissed. <lacht> ja, ja. Und sonst bist du nur im Diskutieren und das ist halt auch unglaublich nervig. Aber ich, ich, ich verstehe deinen Punkt ja schon ein bisschen. Also ich meine, ich bin jetzt auch kein Fan von Jordan Peterson, weil ich stimme auch nicht. Mehr. Ich finde auch die Ehe komplett antiquiert.
2: Spannend. Mhm. Also mhm. Ich,
1: bin, ich bin absolut gegens heiraten, mhm. auch weil ich auch finde, dass da zu wenig darüber aufgeklärt wird, dass das eigentlich wirklich ein rechtlicher Vertrag ist, den man da eingeht und mhm. dass viele Leute sich denken, jo, ich mache jetzt keinen Ehevertrag, weil das ist unromantisch und aber nicht checken, dass sie dann einfach einen Ehevertrag schon eigentlich auch unterschreiben, aber den, der ihnen mhm. vorgegeben wird, den sie nie gelesen haben.
0: Und man muss auch dazu sagen, dass die Ehe im Laufe der Jahre im verbessert werden musste, weil ja. sie in Deutschland ja echt äh, frauenfeindlich war. Also man durfte ja ja, in den, ja, echt? Immer noch? Es ja, gibt ja
1: immer noch Ehegattensplitting und so. Es ist benachteiligt ja auch die Person, die weniger verdient. Ja. Und sind sie per se frauenfeindlich? Aber in der Realität meistens schon. So, mhm. Wenn man sich mal Gehaltsstrukturen so anschaut.
0: Ja. Ja, was ich auf jeden Fall nochmal zu John Peterson sagen wollte, ist, ich habe ihn ja auch mal live gesehen, auch mit Richie. Das mhm. war durch Zufall. Ein Kumpel von mir hatte eine Freundin, und dann haben sie sich getrennt und die wollten zusammen nach Berlin kommen und John Peterson sehen. So, liebe Grüße an Nebi Tunja an dieser Stelle. Ah, Nebi, Hi. the Great. Nebi. Ja, und Nebi. Ähm, hat dann mich gefragt, äh, hey, ich habe diese Karte über, willst du mitkommen? So, und dann dachte ich mir, ich kenne Jordan Peterson, ich habe mal ein Buch von ihm gelesen, aber ich, das, also das war jetzt nicht so, es war überhaupt nicht kontrovers. Also das Buch von ihm ist ja ein komplett anderes Thema, als wofür er so bekannt ist. Mhm. Irgendwie, es war ja eher so ein Selbsthilfebuch. Und dann habe ich diesen Jordan Peterson gesehen, dich dann auch getroffen, habe mich auch sehr gefreut, dass du da warst. Ähm, und ja, irgendwie denke ich mir so. Also ich, ich finde auch, er hat echt gute Punkte so und sagt echt schlaue Sachen, aber ich fand ihn irgendwie auch zu konservativ. Also mhm. er hatte bestimmte Sachen, wo er so starr war und so wirkt als wenn er keine Kompromisse eingeht. Das ist so, wie er es sieht. Und ähm, was ich auch sehr absurd fand, ist, es wurde ja, das fand ja im Tempodrom statt in Berlin und davor wurde protestiert. Also es waren wirklich mehrere hunderte linke Autonome da, okay. die ihn, ähm, versucht haben, also dass es dass das nicht stattfindet. Mhm. Und... Also hey,
2: Nazi-Schwein und so. Genau, was. und das dann hingen halt
0: Nazi-Sexist, und dann aber Nazi war halt sehr witzig, weil die Leute, die gegen ihn protestiert haben, waren eigentlich alle weiß.
1: Das ist aber immer so. Und dann ja. vor der Schlange, und
0: dann vor dem Tempodrom war eine Schlange aus People of Color. Sehr mhm. viele. ne? Mhm. Also vom Phänotyp Inder, Türken, also du hast wirklich gesehen, auch englischsprachige Leute. Also die Crowd vor John Peterson war diverser, als die mhm. gegen ihn protestiert haben. Und ich habe mhm. mir so absurd as fuck. Mhm. Ich kriege
1: auch nur Rassismusvorwürfe von Weißen. Echt? <lacht> ja.
0: Du kriegst Rassismusvorwürfe?
1: Ja, aber wegen so absurden Sachen, so weil ich nebenberuflich noch Yoga-Trainerin bin. So. Mhm. Ja, weißt du nicht, dass das kulturelle Aneignung und damit rassistisch ist? Oh Gott. Ich so, ey, wirklich, ich habe ich hab meine beste Freundin ist Ägypterin, mhm. die so also, wir haben größere Probleme, als ob da jetzt der weiße yoga unterrichtet. Ey,
0: weißt du, ich, wir die, die wir müssen. Leider langsam zum Ende kommen, ja. aber ich würde mich so sehr freuen, wenn, wenn du noch mal irgendwie demnächst hier bist, wenn du wiederkommst, dann gerne. machen wir vielleicht. Bitte
1: du nicht. <lacht>
0: <lacht> machen wir gerne noch mal äh, in derselben Konstellation, Alter. Gerne. Weil äh, jetzt merke ich, jetzt geht's erst los. Ja, Alter, Mann, weißt also, oder? schade. Ja. Man, man muss erst, ah. so. Ne, ich merke so, es wird weniger. Ich fühle mich weniger formalisierend hier. Und äh, jetzt sind wir richtig warm geworden und ja. äh, jetzt äh, geht's mhm. los,
2: Alter. Ja. Aber ähm, ja. Ja, danke für den Podcast. Ja, mal schön, dass du organisiert hast. Ist ja. echt nice.
0: war es ja cool. Ja, wirklich. Mhm. Hat, ey, es hat wirklich mega Spaß gemacht mit euch. Also ohne Scheiß. Ähm, mit dir auch. Mit dir auch. Ähm, ich danke euch wirklich so sehr. Ich, danke ihm. Äh, das hast. war wirklich so cool und ich freue mich wirklich, wenn ihr wieder da seid. Äh, Richard Schäfer zu finden auf Social Media.
2: Richie macht Comedy.
0: Genau. Und äh, Julia Brandner und auf Social Media hast du nochmal so ein... Äh,
1: JuliaBrandner.official auf Instagram.
0: Okay, cool, nice, super. Alright, dann bis bald, Leute. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.